0: Bienvenidas a Emprende a tu Estilo, un espacio dedicado a mujeres que están emprendiendo y en busca de historias inspiradoras, herramientas que les puedan servir y por supuesto muchos consejos útiles para ir implementando en su aventura de emprender. En el episodio de hoy vamos a continuar con nuestras entrevistas, hoy tenemos una invitada especial como cada semana estoy trayendo y se trata de alguien que además bueno, con quien he aprendido muchísimo sobre una de las herramientas que considero clave para cualquier emprendedora que es el email marketing. Estoy hablando de Beatriz Moure, se las voy a presentar, vamos a conversar con ella, vamos a entender mucho mejor cómo utilizar los correos para poder fidelizar clientes, para poder hacer seguimientos de ventas, para poder enamorar a tu audiencia. Así que encantada de poder compartirles esta entrevista. Con Beatriz la verdad eh, hemos pegado mucha onda desde el principio, así que estoy segura que les va a servir muchísimo toda la experiencia que ella tiene. Y en el episodio de hoy estamos junto a Beatriz Moure. Yo conocí a Beatriz gracias a un catálogo de emprendimiento que me llegó eh, a través de la comunidad de extraordinarias. Y la verdad que... Conecté con ella por dos cosas. La primera, porque me encantó ver una persona que estaba especializada en una de mis herramientas para mí favoritas que es el email. Y por otro lado, porque apenas charlé con ella, conecté mucho con su forma de explicar y es por eso que la he traído hoy a este episodio de Emprende a tu estilo para que nos cuente un poco más acerca del email marketing. Una herramienta poco explorada, sobre todo en lo que es Latinoamérica, que es donde más nos están escuchando, y muy poco explorada también por emprendedoras. Por ahí esto es algo que se ha manejado más a nivel empresa y que poco a poco va ganando terreno, así que ¿quién mejor que Beatriz para que nos lo cuente? ¿Cómo estás, Beatriz? Pues muy bien, es un placer estar aquí y de poder grabar este, este podcast, este episodio con, contigo. Así que nada, encantadísima. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad que tengo, tengo tantas preguntas, pero primero antes de empezar a las preguntas, que yo sé que van a ser de mucha ayuda para quienes nos están escuchando, cuéntanos un poquito acerca de ti, tu historia de cómo de pronto entraste en esta especialización del email marketing, que si bien es, es una de las tantas herramientas que se utiliza para captar eh, clientes y para poder hacer ventas, la verdad que es muy específico lo que tú haces. Cuéntanos cómo terminaste en esto. Sí, eh, bueno, como tú dices, es súper
1: específico y, claro, en un inicio, en realidad no fue así. <ríe> yo acababa de terminar la, la carrera, eh, volví a España y, de hecho, trabajaba por cuenta ajena. O sea, ¿Sí? esto fue este, el emprendimiento un poco como inesperado. Y entonces, claro, yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, soy licenciada y justo en, en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, y justo tengo la especialidad en marketing y publicidad. Uh -huh. Entonces, eh, pues claro, todo lo que aprendemos en, en la universidad, ¿no? Está un poco enfocado a las grandes empresas, a estas multinacionales, ¿no? Sí. Y todo a, a este marketing, ¿no? Que pues vemos en el día a día, ¿no? En la tele, comunicación, etcétera. Y... Y, claro, yo siempre tenía como esa espinita de, jolín, estas multinacionales y estas empresas tienen presupuestos, pues, enormes, ¿no? Sí,
0: <risa>
1: claro, pero ¿y qué pasa con las pequeñas empresas, con esos pequeños negocios que, al final, un poco, son los que levantan el PIB, ¿no?, de, sí. de nuestro país. Y, y, bueno, pues yo lo que hice fue abrir un blog y empecé a trasladar todas esas estrategias que yo estaba aprendiendo en la universidad eh, de estas grandes empresas de estas grandes multinacionales, un poco lo intentaba trasladar pues al, al día a día con pequeños presupuestos y con estrategias un poco más de marketing de guerrilla ¿no? por así sí. decirlo y, y claro, en esto estaba no solamente el email marketing o sea, había redes sociales había pues marketing
0: de influencia los o sea,
1: blogs, había... todo que era el boom del blog, blogs también. claro, justo, sí. o sea yo era súper jovencita, acabas a de la carrera y claro, pues eso, era todo blogueras, eh, bueno, estaba todo en auge y todo por, por hacer y construir. Entonces, es verdad que tocaba muchos palos, pero eh, había uno que era mi favorito, que era el que más rentabilidad yo le sacaba cada vez que, que un cliente hacíamos con él alguna estrategia, eh, sobre todo, pues eso, el retorno de la inversión, facilidad, acceso económico y que además realmente diese buenos resultados. Y es el email marketing.
0: Es, es impresionante porque, a ver, yo, yo me pongo a pensar, la primera vez que lo empecé a implementar fue en el 2013, 2012, 2013, y yo recuerdo que tenía esta impresión, que me parece que le pasa a mucha gente, de que es invadir el espacio del otro, porque tenemos esa idea del spam, ¿no? Es como, ay, no, te tengo que mandar un correo y qué vergüenza, ¿qué vas a decir? Que te estoy persiguiendo. Y tú has tratado de cambiar por has cambiado por completo ese concepto con la forma en que lo enseñas. Eh, acá en paréntesis, yo me metí a una escuela de ay. marketing con Beatriz, entonces ella me ha ayudado muchísimo a perfeccionar muchas técnicas. Es buenísima, pero sobre todo es, es lo que tú mencionas de... El, el email marketing que enamora no 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 el que persigue ni invade claro yo siempre o sea
1: bueno tú efectivamente que has estado trabajando con, conmigo y con el dentro de la escuela de email marketing al final eh, yo siempre digo si tú estás haciendo spam o alguien te está percibiendo como spam tú no estás haciendo email Exacto. marketing ¿no? O sea, tú lo que estás haciendo es spam, que es, uh -huh. exacto, eh, malas prácticas, que es eh, compartir bases de datos sin autorización, comprar bases de datos, hablar todo el rato de, de ventas, sí. eh, o intentar vender a toda costa, eh, un poco, entre comillas, ¿no? Un poco prostituir, ¿no? Esa confianza que, que te están dando al depositar en ti lo más valioso y preciado ahora mismo, que sí, es el, el email, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, mi filosofía es totalmente diferente. O sea, yo al final, el, ¿qué es el email marketing? ¿Qué es el email? Es la carta ¿no? que escribimos a nuestros amigos cuando no había internet. Sí. Es la forma que tenemos de, de comunicarnos. entonces eh, eh, Claro, si lo hacemos bien, estamos haciendo email marketing, ¿no? que no es otra cosa que intentar ayudar a la otra persona, eh, de mantener una conexión, mantener interactuar y al final es ayudar al cliente, que sí, que obviamente... en un montón de fases después ya llegar a la venta, pero al final lo que queremos es estar con el cliente y aportarle valor, entonces cuando lo hacemos desde la honestidad y cuando lo hacemos desde el cariño y el querer ayudar a nuestro cliente, pues hacemos email marketing y si no, spam
0: tal cual, y esto, cuéntame ahora con el tema del boom de las redes sociales, que es donde la gente pone todos sus huevitos de oro, todo el mundo apuesta por el contenido inmediato ¿no? Instagram, Facebook, Youtube, todo esto ¿Qué pasa con, con todo esta, este lema que tú tienes de tratar de, de poner un poco más de esfuerzo y empeño a la comunicación a través del correo? ¿Es difícil ganarle, digamos, la batalla o el terreno a las redes sociales? Mira, no es difícil y cada vez es más fácil,
1: o sea, yo esta lucha ya la llevo escuchando desde antes que me especialicé en email marketing, muchísima gente ya hablaba del email marketing está muerto, el email nada lo va a desbancar, eh, sí. va en YouTube, no sé qué, lo van a desbancar todos, eh, Facebook parece que ahora está muerto, que ahora sí Instagram, o sea, al final, mira, las, las redes sociales son empresas uh -huh. y la base de datos es tuya, no es de ninguna empresa. Entonces, eso ya, para empezar, es la primera diferencia. Entonces, mañana cierra YouTube, o como cerró MySpace, creo Tal que cual. se llamaba, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y ya está, y te quedas sin seguidores, y te quedas sin, sin fans, y, y punto. Sin embargo, en, una, en tú tienes, eres dueño de una base de datos, Si mañana cierra tu herramienta de email marketing, no pasa nada, porque te vas a otra, <risa> ¿vale? O sea, esa, primero, es eso, ¿no? Y segundo, hemos dicho que las redes sociales son empresas, entonces, eh, el famoso algoritmo, a mí me hace muchísima gracia, ¿no? El otro día mandaba una newsletter porque una de las cosas que, que yo fomento, ¿no? Es mandar newsletters mmm, en petit comité, es decir, como un poco en secretito, ¿no? Ya que estás en mi base de datos, pues yo a ti te doy, te aporto un valor extra que yo no doy fuera, obviamente, ¿no? Y entonces, tú que estás, verás <ríe> muchas veces que comparto contenido que no saco en ningún otro sitio, claro. ¿vale? Y entonces, una de las reflexiones que hice el otro día, me acuerdo, que fue esta, ¿no? Si tú te fijas, muchísima gente pone muchísimo mimo, interés en cómo publicar una foto en Instagram, ¿no? Sí. Que sí filtros, eh, que sí los hashtags, que sí a ver el color, el no sé qué, o sea, eh, la hora en la que lo publicamos para que tenga muchísima más viralidad, hay un para que tenga manual mucho. <risa> Del no, claro. En Instagram. Sí es verdad. No, verdad. No, ¿verdad? O sea, y además la gente sufre. Y ahora voy a mandar un, un Instagram Stories para que también salga ahí la publicación y que se... Re... O sea, montas todo un circo no y un acontecimiento en torno a una simple fotografía que lo va a ver, con suerte, tu 10% de toda tu audiencia. Y que lamentablemente
0: ¿vale? ni siquiera va a durar en el tiempo. Exacto. Porque es microsegundo el movimiento del dedito para ir a otro contenido.
1: Efectivamente. Entonces tú fíjate todo el interés, ¿vale? Sin embargo, la media que estamos rondando ahora mismo de tasa, mira ya, de, de apertura o de interacción, es del 30, 40, mis clientes están en ese rango, de la base de datos que tú tienes. O sea, tú fíjate, un 20% más que en Instagram. Uh -huh. Y la gente nos está esforzando, y la gente manda un email y ya está. ¿Cómo es posible? O sea, es que es, está ahí la respuesta. Uh -huh. O sea, el email llega a muchísimas más personas, es muchísimo más directo. Y no es, o sea, la gente se guarda los emails, crea carpetas especiales, eh, interactúa, o sea, directamente va a un sitio y le mandas a otro. Y además es que todo lo que está pasando en estas redes sociales se eh, queda dentro de la red social, pero sin embargo todo lo que pasa con un email... Se, se queda para ti es información útil para ti o sea tú lo has aprendido y tú lo sabes sabes sí, quién te claramente. abre quién no quién, a quién le interesa este contenido a quién le interesa este
0: otro tú puedes crear una newsletter interactiva yo digo que es ese, momento? El, eso no, no lo hay en redes la del marketing cuando explico cómo utilizo yo el el email marketing es como que hay gente que se queda como en serio tú puedes tener acceso a toda esa información yo le digo para que te des cuenta la cantidad a veces de esfuerzo, como tú dices que le ponemos en Instagram, porque Instagram es la vidriera, la vitrina, eh, lo, lo primero que uno ve, digamos, de una marca a veces, a veces antes que la web, pero que lamentablemente, por más de que a mí la gente me diga, yo vendo por Instagram, te juro que yo le hago campaña, a ver, yo le agradezco un montón en las redes sociales, a mí me contacta un montón de gente, es verdad que hay veces que luego se convierten en ventas a algunas personas, pero... Lo que pasa con el correo es muy distinto, porque tú sabes que es una persona que es más leal a tu marca. No es alguien que te siguió por si acaso, es alguien que en verdad quiere saber de ti. Claro, no, y además, o sea, eso también a mí hay una cosa que me fastidia mucho,
1: ¿no? Que la gente dice es que tienes que elegir uno. O sea, Tampoco es elegir, o sea, obviamente para mí el imprescindible es el email, si tuviese que elegir una pues obviamente le, vamos, le daría puerta a las redes sociales, pero sí que es verdad que es complementario, o sea, nosotros, eh, yo siempre explico el email marketing ¿no? como las cuatro fases del de de enamoramiento ¿no? y, y voy pasando a mis alumnos por cada fase y la primera fase de todas es la de conectar con nuestra audiencia y una forma muy guay de conectar y de poder eh, interactuar con nuestros suscriptores ideales, pues son las redes sí, sociales, la verdad, eso, o sea, sí, yo no, lo voy, a, no sí. voy a negar eso, pero son las redes sociales, es el networking es el marketing de afiliación, es el podcast, esto que estamos haciendo ahora mismo, sí. es una forma de conectar y de que la audiencia te conozca. Entonces, eh, no hay que renegar de ello, pero hay que saber utilizarlo y poder integrarlo dentro de tu estrategia de email marketing, vamos, sería fabuloso.
0: ¿tú crees que eh, la herramienta del email marketing es para cualquier tipo de emprendimiento o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O
1: sea, sorprendentemente sí. Eh... Yo de verdad he visto cosas que ni, o sea, que yo diría, en serio, y, y de darle una vuelta y decir, ostras, pues sí, al final tú piensa una cosa, nosotros utilizamos el email para comunicarnos en nuestro día a día, ¿no? Eh, mandar un presupuesto como lo mandas, por email, eh, cobrar una factura, eh, o sea, no solamente boletines y publicidad, o sea, lo que son las cosas manuales, ¿no? Comunicar nosotras, ¿no? Hoy nos hemos puesto uh -huh. eh, de acuerdo para grabar este, este episodio a través del email, ¿no? Entonces... El email marketing también es una forma de automatizar procesos, o sea, todas mis comuni comunicaciones, te pongo el ejemplo mismo, ¿no? Cuando tú estuviste cursando las, eh, dentro de la escuela de email marketing, yo os mandaba información y no la hacía yo man o sea, manualmente, estaba todo programado. Okay. O sea, yo decía, pues programo para que este email salga a, a tal hora para mis alumnos de tal, este para los alumnos de cual. Entonces al final el email marketing es una herramienta y es una estrategia de marketing de contenidos en todos los sentidos. o sea También para eh, fidelizar clientes, Entonces, a lo mejor no estás viendo una estrategia clara de comunicación, de ventas en X sector, pero que a lo mejor eh, le das una vuelta de tuerca y te puede ayudar a una posventa o te puede ayudar a una atención al cliente o te puede ayudar a gestionar ¿no? que ese cliente repita y el valor vitalicio del propio cliente. Pues al final a mí, todo a mí se me va me parece viviendo. fantástica,
0: aparte, esto lo probé este año más fuertemente, no el año pasado lo hice el intento también, pero no me salió tan bien, pero este año estuvo mucho mejor. Me parece fantástico, aparte la fusión que hay entre webinar y mail marketing-venta. Brutal. Es, es brutal. O sea, eh, la cantidad de cosas automatizadas que puedes hacer a través de esa fusión y que, eh, que decante en venta es algo fantástico, pero que... Es como igual tú dices, ¿no? Todo arranca también por esa conexión que gestionaste con, con una audiencia, con esa interacción. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, yo ya me lo sé porque estuve en tu escuela, pero ¿cuáles serían esos pasos como para poder empezar a levantar los primeros suscriptores? Porque ese es la, la, el miedo de mucha gente cuando dice, hay otro lugar donde tengo que levantar más gente y ahora ¿qué hago? ¿Cuáles serían esos pequeños tips que tú puedes compartir?
1: Claro, mira, es que en realidad
0: yo siempre intento ser como
1: productiva, ¿no? En el sentido, nosotros vivimos en, en una época, ¿no? En el que, pues lo que tú dices, ¿no? Está todo a base de clic, en un segundo ya pasado, lo quiero ahora y ya. Entonces, al final... Sí, se trata un poco de intentar rentabilizar lo que ya tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí el email marketing tiene cuatro fases. O sea, la estrategia de email marketing tiene cuatro fases. La primera, como hemos dicho, es la de conectar. Entonces, oye, mi empresa dónde está conectando bien. Oye, a lo mejor eh, en tu caso es Instagram. Uh -huh. Vale, estupendo. Entonces sí. Se puede conectar de, de muchísimas formas, ¿no? Lo, lo hemos dicho, a través de marketing de contenido, ¿no? Hace un momento, pero vamos a poner el ejemplo tuyo. En Instagram, ¿en Instagram eres buena? ¿En Instagram tienes una audiencia? Ok, pues vamos a, a hacer pequeñas estrategias para incentivar la suscripción a través de esta herramienta. Entonces, en vez de poner un buenos días Madrid, ¿no? Eh, pues hay que ser también estratégicos en Instagram y decir oye, que mañana se ve la newsletter, estás dentro, link a apuntarte. Oye, que no sé cuántos, eh, ayer en no sé dónde, todavía estás dentro, o sea, un poco utilizar las herramientas también para que trabajen para tu empresa sí. y no siempre tú trabajando y dando contenido a, a la propia red social. Entonces, eso sería para empezar, ¿no? Intentar conectar con nuestra audiencia, ver dónde está y poder encontrar formas de transformar esos fans en suscriptores, ¿vale? Luego tendríamos eh, la fase de captura, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a capturar a ese suscriptor? Pues mira, al final, eh, sabes eso, ¿no? De que cuando es gratis, quiere decir que el producto eres tú, ¿no? Exacto. Pues efectivamente, ¿no? Queremos eh, tener ese 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 email de la persona, entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues lo más fácil siempre es a cambio de algo, ¿no? Sí. Pues oye, a cambio de esta guía, en tu caso, ¿no? Pues esta guía para eh, el poder combinar armario, X... Sí. Claro, o puede ser un montón de cosas, Pueden ser un checklist, puede ser una masterclass de 15 minutos, un podcast puede ser, ¿sabes? Un audio, o sea, lo que sea fácil para ti, seguro que tienes algo, ¿no? Ahora que la gente está escribiendo un libro, pues regálales el primer capítulo para que lo prueben, ¿no? Sería esa la segunda fase, ¿no? Aquí hablaríamos de Lead Magnet y de todas estas cosas sí, sí, tan interesantes. <risas> y luego tendríamos... Vale, fenomenal, ¿ahora qué hacemos? ¿no? O sea, hemos conectado con esa persona pero queremos esa primera cita, ¿no? O sea, mandarnos esos emails y poder ir seduciéndolo y conquistando a nuestros suscriptores para que al final terminen en compra. Pues eso es la tercera fase, es la fase de la conquista. O sea, al final es, bueno, pues crear una newsletter, crear un marketing de contenidos que vaya ligado a un calendario de envíos, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? O sea, no mandamos una newsletter porque toque. O sea, mandamos una newsletter porque tenga sentido.
0: Tal cual. Al final
1: también... Nuestra herramienta de email marketing nos puede ayudar muchísimo a, a ver eh, qué es lo que le interesa, ¿no? Todos estos datos que decías, es que la gente se queda sorprendida de saber qué, qué, qué está pasando y cómo tú tienes acceso a esos datos. Pues que la herramienta te lo recoge. Tal entonces, cual. tú sabes si le interesa un tema o no, y entonces si ves que le interesa, pues le sigo dando este tema. Si no le interesa, pues pasa otra cosa. Entonces, toda esta fase de conquista es muy, muy interesante, pero es que
0: es vital para poder monetizar tu lista. Sí, sí. Eso es algo que yo también le digo a mucha gente cuando me preguntan por el email marketing o los newsletters. Ay, bueno. Y yo siempre les digo, si hay algo, o sea, es como que te casas con una base de datos. Porque una vez que ya la gente firma el contrato que es entrar en tu lista, tú no le puedes defraudar apareciendo solo para vender o desapareciéndole seis meses, eh, porque también es cierto que es, es otro canal de contenidos como un compromiso tal como si fuera un blog tal como si fuera bueno tu cuenta de Instagram eh, solamente que acá tienes aparte como que el beneficio de poder tener un alcance mucho más fructífero que una red social. Claro, ¿no? y, y también es imagen de marca,
1: ojo, ¿Sí? eh, que también las newsletters, hay newsletters que son preciosas y también el tono, ahí puedes ser más distendido, ¿no? Pero es lo que tú has dicho, o sea, no puedes vender, o sea, fíjate que te voy a pasar a la última fase, que es la, la fase de conversión, uh -huh. ¿vale? está del enamoramiento, ya estoy enamorada, entonces te voy a preguntar si te quieres casar conmigo, que al final es, oye, cómprame. Claro. Entonces, claro, fíjate todo el proceso y las fases en las que hemos pasado antes de vender, entonces, claro, nosotros no hacemos spam porque la persona ya nos quiere. Ya está. Entonces, sí. claro, ya está educada y ya ha pasado, o sea, ya quiere comprarte. Es como en plan, a ver cuando me pide que me case con ella, ¿no? A ver cuando me pide que sí quiero comprarte y ya. Entonces, de, eso, de eso vale el marketing. Entonces, ahora, claro, sale mucho más natural. O sea, vean ¿qué es para no me cuesta vender? Claro, porque al final es tener conversaciones, tú me estás ayudando, yo te estoy ayudando, tú no sé qué, no sé cuántos, y llega un momento y dices, jolín, que quiero comprar
0: ¿Qué pasa cuando hay alguien que no disfruta de la escritura? Y entonces es como que dice, ay, sentarme a escribir un correo es un bodrio Y no cuentan con el presupuesto para delegar esa tarea. Entonces, o lo postergan, o lo hacen mal, o se quedan en esta cosa de spamear. Y no genera un contenido aparte. ¿Qué, qué se puede hacer ante eso?
1: Pues eso es una putada.
0: La, la verdad sí, la
1: verdad que sí eh, sí es como cuando tú, tú tienes que hacer un artículo ¿no? marketing de contenidos y dices no me gusta escribir o sea es verdad que puedes encontrar la manera de encontrar tu tono de voz de si no te gusta escribir artículos pues haz podcast eh, o haz vídeos ¿no? pero al final Sí que es verdad que es marketing de contenidos. Yo creo que hay algo básico cuando nosotros emprendemos, eh, sí que es verdad que no tenemos que ser expertos quizás en todo, o sea, tienes que ser experto en lo tuyo no y en lo que realmente te da bien, pero sí que es verdad que tienes que tener una noción básica de de muchas cosas, ¿no? Un poco de contabilidad, de financiación, o sea, un poco de, de redes sociales, o sea, de, de, de marketing, ¿no? Aunque luego tú seas especialista en, por ejemplo, en tu caso, moda, ¿no? Pero sabes desenvolverte un poco en todo. Entonces, creo que, que la escritura es vital. Y, de verdad, o sea, para mí me parece invertir en aprender a escribir, en aprender eh, copy o en aprender... O sea, me parece algo... Porque te acompaña, o sea, porque tú hablas con tus clientes, porque tú les estás escribiendo como antes, no tienes que hacer cartas de ventas, tienes que, tienes que comunicar lo que tú haces y lo que tú vendes, entonces me parece imprescindible. Yo sí que es verdad que siempre digo, si, te, si se te da mal, intenta pues, que estás escribiendo una carta a una amiga, ¿no? Eh, léela en alto, yo siempre digo, recomiendo que lo leáis en alto porque al final... Al leerlo en alto, como tú eres la que sabes darle la entonación, sabes si te falta una coma, sabes si estás repitiendo mucho una palabra, ¿sabes? no Y, y un poco se te hace un poco más fácil, pero, pero hay que invertir en esto.
0: ¿Consideras que con el email marketing se vende directamente? ¿Si se apuesta bien se vende? Sí, 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 y el ejemplo, o sea, yo siempre lo
1: digo, el ejemplo para mí sois vosotros, porque la escuela de email marketing, eh, vamos ahora por la tercera edición, en que saldrá en septiembre, octubre, si Dios quiere, y no está publicada en ningún sitio, y uh -huh. tú lo sabes. Sí. <ríe> Solo, exclusivamente, tanto la primera edición como la segunda edición la vendimos a través de la base de datos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ahora, ¿qué pasa con el temita? Vámonos a un tema un poco más sofisticado, pero que la gente tiene que saber que esto existe porque no es el futuro, es el presente, la automatización. La automatización. Eh, cuéntanos por qué alguien tiene que comprender la importancia de automatizar, no solo procesos, sino incluso la parte de venta y cómo es que el email marketing ayuda en esto. Mira, yo
1: además lo ampliaría a todo el tema del Big Data. ¿no? O sea, para mí, yo creo que es el futuro. Bueno, no es el futuro, es el presente. Es el presente. presente, sí. Sí, ¿vale? Ya está aquí. O sea, al final, los datos es información y lo estamos viendo. Entonces, primero, eh, tu herramienta de email marketing te permite y te da la oportunidad, ¿vale?, de recoger un montón de datos. Ya no solamente a través de un formulario, es decir, que tú pongas el nombre, tu email, el sexo, eh, la dirección de tu casa, o sea, en fin, una serie de datos, sino también... Aprende de ti cuando tus suscriptores están interactuando, ¿no? Uh -huh. Como decíamos, ¿no? Pues este está interesado en esto porque está clicando, este no porque no está clicando, el otro está abriendo este email, lo ha abierto varias veces, lo, está clicando muchas veces. O sea, todos estos son, son, son datos que son súper útiles y de aquí no la inteligencia artificial. ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de las automatizaciones que me estabas contando. Las automatizaciones lo que hacen es que eh, te ayudan a ser muchísimo más productivo, eh, eso, vamos, eh, sin lugar a duda, y luego también muchísimo más eficaz. Que al final yo digo, vamos a ver, si mi cliente ideal, mi suscriptor, ¿no? está entrando por aquí y yo le estoy llevando por este recorrido y él lo está haciendo y le está gustando, estoy viendo que está interactuando bien, pues es que no lo creo para una persona solo, o sea, lo, lo creo para to todas las personas que están entrando, ¿no? Pues creo mm -hmm. un embudo de venta o de bienvenida o... ¿No? Cada uno como. Sí, lo era... yo
0: recuerdo este ejercicio cuando te mostré mi embudo y tenía hecho, era un laberinto sin fin. <risa> Pero claro. que debo de este... decir que ha dado resultados porque se vende el ebook y yo no tengo que promocionarlo en ningún momento el ebook se vende. Eh, obviamente ya no a mayor escala como cuando fue su lanzamiento, pero es un producto que se vende de forma pasiva en donde yo no tengo que agotar otros canales de comunicación para venderlo, sino que solamente le llega a personas que están interesadas en ese contenido que las lleva a comprar esa herramienta. Es maravillosa la automatización desde ese lugar. <risa> Claro, y además es que es lo que tú dices. O sea, tú puedes empezar con una
1: cosa básica, pues por ejemplo, ¿no? Eh, oye, descárgate el primer capítulo de mi libro. Oye, te doy el, el email con ese capítulo. Luego, oye, te ha gustado el libro, eh, pues si quieres eh, tenerlo completo, aquí tienes el, el libro completo a este precio. Y estás viendo que la persona está clicando, pero no está comprando. Oye, pues le vamos a hacer un poco más de push de venta. O sea, aquí tampoco te sientas agobiada, es que está clicando, quiere sí. decir que le interesa, lo sí. que pasa es que tiene algunas objeciones que tendrás que tú eh, satisfacer. Oye, pues le, le contestas en un email con otras, con otras eh, objeciones, no contestándole todas las preguntas que tiene y al final, pues si está interesada va a comprar entonces, eso tú ya lo tienes montado y tú te olvidas, uh -huh. o sea, sí que es verdad que tendrás que mejorar el embudo, mirarlo a lo mejor comprar tráfico para meter eh, gente en ese embudo o, y de vez en cuando promocionarlo pues es ¿no? en redes sociales sí. ¿no? Uh -huh. como nutrirte de, 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 de esos canales, pero es algo fantástico, es algo, o sea, vamos mmm, maravilloso, sí. entonces puedes empezar por algo muy basiquito y luego como tú ¿no? o sea, irlo haciendo cada vez más grande uniendo embudos, eh, no sé, ahora hablábamos con una clienta que teníamos todo post -ventas, venta cruzada y lo teníamos todo ya automatizado porque es como en plan, yo empiezo por lo básico y ya voy haciendo.
0: Claro, ese es mi siguiente paso, ese es mi siguiente paso. Pero sí que es cierto que es, es una dinámica, yo, yo les voy a contar acá como una pequeña anécdota, entre paréntesis, que me pasó mientras cursaba con, con Beatriz. Eh, es como que se te abre un montón de posibilidades que tú no tienes idea eh, del alcance que puedes llegar a tener con tus productos o tus servicios una vez que descubres esta herramienta porque te das cuenta primero el poder de tus palabras o sea el poder de la influencia de tu marca como para poder llegar a una audiencia pero también esa capacidad de poder delegar ese proceso a una herramienta, o sea, que no tenga que ser tú todo el día abriendo el kiosquito diciendo vendo, vendo, sino que haya muchas otras cosas que lo puedan hacer por ti y eso me parece que es fantástico, sobre todo para emprendedores en donde por ahí empiezan a tener una gama más amplia de productos o que venden internacionalmente, donde no puedan estar conectados las 24 horas del día para atender a... Persona, yo que por ejemplo toda mi audiencia está en Latinoamérica es como es una herramienta muy factible para mí es como la clave
1: no, no, claro sí es que te ayuda en muchos aspectos o sea, para, de verdad y además es que o sea, lo, las dos lo podemos decir eso sea, es una herramienta bastante económica es muy económica o sea, no, o sea para todo económica. o sea, para todo el el retorno de la inversión que, que es brutal o sea, tú puedes tener un active campaign perfectamente desde 16 dólares
0: al mes eso me te iba aquí... a preguntar, ¿con qué herramienta arrancar? porque a ver, a mí me preguntas y yo digo, bueno, MailChimp está bien para empezar porque es gratis la plataforma es amigable y todo pero bueno, yo no soy la experta acá en el tema ¿tú qué, qué herramientas <risas> invitas a, a probar a la gente? sobre todo cuando tiene este temor de ir a, me voy a meter a pagar una suscripción que no sé si me va a servir
1: ya, mira, yo sí que es verdad, ¿eh? que yo intento ser siempre súper honesta, me cuesta muchísimo responder siempre esta pregunta, pero yo creo que depende de las necesidades de cada uno. Es decir, yo primero de todo creo que un negocio online es más barato que uno offline, siempre. pero tú tienes que saber que cuando te metes a emprender tienes una serie de costes y para mí es muy importante trabajar con herramientas que realmente, eh, pues pues necesitas una inversión para ellas, pero que le dan un plus a ese negocio. Entonces, yo soy partidaria siempre, siempre, siempre de pagar la herramienta de mi marketing desde el primer día, aunque, aunque haya versión gratuita, uh -huh. porque todas las versiones gratuitas, para que os hagáis una idea, siempre son gratuitas porque tienes que poner el logo de la marca, ¿no? Sí. Entonces, aunque solamente sea por imagen de marca y por decir, yo invierto en mi marca, fíjate, que hasta me compro una herramienta que vale, insisto, o sea... El precio que, que, que pagas es que es simbólico, o sea hay herramientas que desde 10 dólares o 10 euros ¿no? al mes, me parece que es lo mínimo, ¿vale? Dicho esto, dependiendo de, de las circunstancias de la persona, por ejemplo, oye, estoy empezando, eh, para mí este mundo se me, da, se me ha dado fatal, le tengo muchísimo miedo... Y pff, no sé qué hacer, vale, pues a lo mejor a ti lo que te interesa es una herramienta que tenga un soporte y una atención al cliente flipante sí. y que además, por ejemplo, no se me da bien el inglés, entonces ya descartamos MailChimp, ¿no?, por ejemplo, sí, sí, y sí. tiene que ser en español, pues hombre, tendrás que ir pues, a herramientas como Doppel, como Benchmark, como Acumba Mail, como, no sé. ¿Vale? que sean así como muy fáciles, oye, que soy la leche, que se me da muy bien todo, lo que quiero es una herramienta pues, que me permita hacer las cuatro cosas básicas y tal y cual, oye, pues igual puedes ir a interfaces un poco más así complicadas, como por ejemplo el relay eh, oye, que se me da genial el inglés, como tú has dicho, pues MailChimp, que es súper amigable y tal y cual, oye, que quiero dar un paso más, pues Campaign, ¿no? Que, por ejemplo, es la que tú y yo estamos utilizando sí. ahora, ¿no? Pero tienes Infusionsoft, tienes HubSpot, o sea, es que hay un sinfín de herramientas. Entonces, para mí sí que es verdad que lo básico, eh, lo fundamental, es que tengan, que cumplan con la ley de protección de datos, ¿no? Que te dejen poner el famoso doble opt-in, todas estas cosas legales, y que luego, aparte, sí es que es verdad que tengan un buen soporte y luego, pues, que puedas gestionar correctamente lo que es toda tu herramienta. Si cumple eso... Pues un poco luego tú vas buscando en función.
0: Otra pregunta que también suelen hacer muchas veces es, bueno, ¿a partir de cuándo tengo que mandar correos? Porque, ok, abrí la casilla de suscripción, tengo cinco personas que me siguen, les tengo que mandar un correo, tengo que esperar a tener X cantidad de personas para enviar. Yo les digo que desde el momento uno, ¿no? Pero bueno, no sé. Claro, claro. O
1: sea, hey, nadie sabe cuántos seguidores tienes. Hay gente que a mí me escribe pensando que solamente le he escrito a esa persona. Entonces, es muy importante que, que tú desde el minuto uno les estés mandando emails, O sea, tú antes de abrir tu cajetín ¿no? de suscripción tienes que tener una estrategia detrás. Uh -huh. Entonces, ya sabes lo que les vas a tener que ir enviando. Entonces, sí, sí, desde el minuto
0: uno. OK, OK. Bueno, perfecto. Hemos hablado un montón acerca de marketing. Nos puedes tirar tres tips así muy breves para arrancar con esto si es que no tienes noción alguna qué es lo clave que tienes que tener por lo menos preparado muy básico para poder poner en funcionamiento el email marketing en un emprendimiento. Mira, yo, para mí,
1: lo básico y lo que yo siempre digo es como antes, ¿no? Intenta reutilizar lo que ya tienes, ¿no? uh -huh. Entonces, crearía un pequeño gancho, un lead magnet, que sea algo que tú ya tienes que puedas reutilizar de, de un contenido que diste, de una pequeña masterclass, lo que sea, ¿no? Y utilízalo como gancho de atracción a tu, a tu lista, ¿no? Entonces, ese sería... Luego, por supuesto, eh, tener una herramienta
0: de email marketing. De email marketing, chicas, pagada, no se, no, se, no se acojonen con eso. De verdad, y no pasa nada, o sea, yo he probado
1: millones de herramientas, obviamente es mi trabajo, pero es súper fácil, o sea, al final luego es, te descargas la lista, o sea, a ver, sí que es un poco engorro, pero para, para empezar puedes probar, o sea, que no tengáis miedo. Entonces eso me parece súper básico, y montar este chiringuito, no el decir, vale, pues me abro la herramienta, y entonces empiezo, pues el primer email va a ser el de la bienvenida, el que doy este es lead magnet, ¿no? Y luego el tercer, el tercer tip este que, que os decía de intentar aprovechar lo que ya tenemos es, jolín, pues súmate a tu calendario de, de contenido, ¿no? Si tú cada X días estás mandando contenido o estás compartiendo contenido ya sea en tu blog en tus redes sociales, pues utiliza el email marketing para darle difusión a ese contenido
0: muy bien Bea muchísimas gracias por tu tiempo la verdad que fue genial poder compartir contigo toda esta información porque para mí el mal marketing es algo súper clave pero hay muchas personas que no lo conocen y qué mejor que tú para habernos sacado un montón de inquietudes ya saben que igual toda la información sobre Bea la van a poder encontrar en el blog de animaya.com y que bueno muchas muchas gracias por este tiempito contigo muchísimas gracias a ti ha sido un placer eso fue la charla con Beatriz Moure espero que la hayan disfrutado mucho la verdad la verdad es algo que creo que todas las emprendedoras tenemos que implementar sí o sí el email marketing les puedo contar que ha sido un antes y un después tanto para mi emprendimiento como para el de algunas de mis alumnas y bueno nada todos los detalles para contactarla a ella para conocer mejor de su sistema para entender mejor cómo trabajar esta herramienta lo van a poder encontrar desplegado en el blog de animaya.com donde está alojado este podcast recuerden que si les gustó este episodio lo pueden compartir con otras mujeres que están emprendiendo y bueno, las espero en un próximo episodio por acá en Emprende a tu Estilo